0: Bienvenue à Les Affaires Brassicoles, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Baron Mag et de Les Affaires Brassicoles. Voici notre deuxième balado sur notre concours Brass tabia dans une brasserie. Puis aujourd'hui, on est à Montréjus. Monsieur Montréjus, merci beaucoup de nous être ici avec nous. A.
1: Bonjour, cher Baron. Merci beaucoup.
0: Puis bien sûr, on est avec l'équipe gagnante les Brewbackers.
2: Si on bah, oui, oui, c'est pour vous, ça. vous <rire> que, ouais. Pour une c'est qui les nouveau à cause? Dans le fond, est, on est quatre personnes. On, okay. euh, qui, on avait euh, participé à un concours de bière de la BAC euh, il y a quelques années. En ah, 2016. Oui, qui n'avait pas. Euh, ça, ça avait quand même bien fonctionné. Jusqu'à ce que, dans le fond, il y ait quelques complications. Puis le concours avait été annulé à la dernière minute. Mm -hmm. Puis, euh, mais bon, on avait quand même participé. Euh, on avait même fait des t-shirts, on était vraiment... Il wore t shirts. Ouais, merci. J'ai le chou avec des lunettes de
0: soleil ouais. à, la, à, la, à, à Top Gun un
2: peu. Ouais, il y a juste notre mascotte qui, qui est pas là ici pour faire le cri malheureusement. Mais ah, bon, c'est lui, le quatrième Ouais, il <rire> ouais, est pas là, il est, okay. est à 700 km d'ici malheureusement. Bon, salut, de la ville. Okay. mais pas assez de par une mutation de Chewbacca,
3: pareil, là. Oh, Il c'est réussi quand
0: même, et comme vous savez, tout le monde, on a eu beaucoup de, de recettes envoyées. Ça a été un très beau concours, plus que je m'attendais. Euh, Puis, bien sûr, cette fois-ci, autant que moi, il est juste parce qu'on l'aime beaucoup. Tout le monde sait que je l'aime beaucoup parce que je vois tout le temps ces bières. Puis, on se parle souvent. Puis, la base, c'est qu'en premier lieu, on aime ça. merci beaucoup de nous avoir accepté de ce concours-là. C'est un concours difficile, il euh, y a beaucoup d'affaires à faire parce que, bien sûr, il faut envoyer les recettes, il faut que tu checkes, tout ça ça. Mais avant de parler du concours, je veux savoir pourquoi t'as choisi cette recette-là? C'est quoi le nom de la recette et c'est quoi la bière?
1: Alors, j'ai choisi cette recette-là puis on parlera ensuite du nom parce que euh, c'était une recette qui me semblait intéressante et créative et bien charpentée. Euh, c'est un stout blanc, un white stout comme ils disent euh, en anglais et euh, j'aimais justement euh, cette recette-là parce que c'était un angle créatif. serait juste notre créneau c'est vraiment des bières, des saveurs créatives. Euh, et puis, euh, donc, ça fitait bien là-dedans. Euh, un stout blanc, c'est une bière qui à l'apparence d'une bière blonde, voilée souvent, et qui va bâtir euh, une texture et euh, des saveurs qui vont imiter, donner l'illusion euh, d'un stout, comme d'une bière noire. Alors, ça le fait souvent par du lactose. On parlera plus tard du, de la solution qu'on a trouvée pour euh, remplacer le lactose. Et à partir du café, donc le café vient apporter les allusions euh, aux notes torréfiées des bières noires. Euh, et puis, euh, on a choisi d'appeler la bière Fata Morgana, parce que Fata Morgana, c'est une illusion euh, qui se passe souvent à la surface des plans d'eau, ou quand on voit un bateau loin à l'horizon, c'est comme si on avait, euh, donc l'illusion qui est créée, c'est comme si le bateau flottait dans le ciel. Okay. C'est un effet d'optique. Ça se passe aussi dans le désert. C'est quelque chose qui a été noté, annoté et répandu comme notion euh, au cours des croisades au Moyen-Âge. Quand les, euh, les chevaliers européens arrivaient dans les déserts, ben, le désert, avec le, les effets de chaleur, euh, d'air chaud, créait des illusions qui leur faisaient voir, imaginer des châteaux au loin. Et Fata Morgana, c'est euh, une illusion de la fée Morgane, qui était euh, une, une enchantresse euh, bien connue au moyen, dans les contes au Moyen Âge. Donc c'est de là où ça vient, et comme c'est une bière qui donne l'illusion d'être autre chose qu'elle est, ben c'est pour ça que le mot m'a semblé, euh, le nom m'a semblé intéressant. C'est vraiment très vite
0: même. Je ne sais pas ça, tout ce que j'ai connu de ça, c'est le Tintin. Puis dans le désert, puis vous voyez de, de l'eau, tout ça.
1: Voilà, c'est un peu le même principe. C'est un autre type d'illusion, mais c'est dans la même famille. Ben
0: excellent. Puis vous autres, comment, comment vous avez travaillé cette recette-là? C'est le moment, comme vous il y a peut-être quatre ans, tout ça, vous avez commencé à faire le concours avec la BAC. Comment vous avez travaillé la recette? Comment vous avez commencé à travailler là-dessus? Parce que, number one, vous êtes quatre. Est-ce que les ouais. quatre, vous êtes ensemble? Est-ce que vous, euh, vous vivez voilà. ensemble
3: de la quête? Comment ça fonctionne? Dans le fond, on est quatre. Il y a Alexandre ici, moi, Marc-André, ma conjointe, Marianne, puis David, mon cousin. Ouais. Donc on n'est on est, on est pas des brasseurs de groupe, on est des brasseurs un peu de, de, de domicile, donc on le brasse chacun chez nous. Mm -hmm. On s'était réunis ensemble pour, dans, à l'époque pour euh, la gradière euh, euh, pour la BAC, mais pour, au niveau de star Blanc euh, qu'on fait ici à Montréal juste euh, quand, quand le style a commencé à, à, être sorti, à, à sortir au Québec il y a quelques années, peut-être 2-3 ans, euh, moi et ma conjointe, ben on, on a vraiment aimé l'idée, mais à chaque fois qu'on a goûté, on était comme... Pas nécessairement satisfait à... encore. Hey, il me semble que j'aurais mis ça, il me semble que, que j'aurais pas mis ça. c'est pour ça qu'on s'est penché un peu là-dessus pour concevoir une recette qui nous ressemblerait plus. Euh, donc au niveau de la recette, je suis parti d'une recette d'un euh, startarouane. Et euh, j'ai enlevé tous les grains torréfiés puis le mâle caramel foncé que j'ai remplacé par, euh, euh, par le blé pour encore plus parler un peu de la bière puis ensuite de ça là, on s'est posé la question qu'est-ce que moi j'aimerais avoir comme qu'est-ce que nous on aimerait avoir dans le fond euh, comme, euh, comme profil qui rappelle la staff fait que vu qu'on avait déjà la voile on a mis aussi la, du lactose de la vanille et du café donc mais tout en tout, euh, tout bien balancé aussi pour que ça soit, ça soit équilibré ça soit bien pétable aussi puis euh, c'est
0: ça okay. et toi là
2: ben, on était vraiment les plus les goûteurs. Eux, on disait, dans le fond, on faisait chacun de notre côté, mais souvent quand on avait des brassins, ben, on faisait souvent des parties, soit chez un chez l'autre, puis on goûtait dans le fond nous, chacun nos brassins. Euh, J'ai pas participé pour, pour ces brassins de, de, de stop blanc. Euh, mais on a participé pour le goûter et donner nos expériences. Important. Quand tu as des amis,
0: c'est la, la seule façon de ben,
2: Souvent, quand tu as le nez dans le brassage, à un moment donné, tu perds un peu et tu te dis OK, je ne sais plus qu ce que tu veux, qu'est-ce que ça goûte. Puis quand tu as d'autres opinions aussi de l'extérieur, ça aide vraiment beaucoup à savoir, okay, euh, à t'orienter en fait. Exact.
0: Tu sais, des, des, quand on commence à brasser amateur, on fait beaucoup d'erreurs d'essai et tout ça. Est-ce que sur cette recette-là, il y a eu beaucoup d'erreurs d'essai Est-ce que vous avez beaucoup échangé votre recette pendant que vous faisiez ça euh, j'ai fait la deuxième version seulement euh,
3: cette, pour Noël cet hiver. Ok. C'est ça, on, on l'a peaufiné un petit peu entre la V1 et la V2. Après ça, avec la V2, je trouvais ma, mon banan quand même bon Puis euh, c'est ça. C'est un nœud de la bière, un peu de l'oeuf, je ne sais pas.
2: On comprend déjà ce qui se passe, <rire> mais c'est bon ça. Il ben, faut comprendre dessus de l'arrière, hein. il n'est pas juste fait <coughs> deux versions, il a fait aussi une quarantaine, cinquantaine de brassins avant, donc c'est sûr que l'expérience voilà, ouais, ouais, oh, hein. est plus là-dedans.
1: Il y a un langage qui se construit, une compréhension des ingrédients aussi qui se construit avec, euh, avec le temps. C'est sûr qu'il
0: est toujours du matin où on est tout pour le chef a été arrivé tôt pour, la, pour la, on ça, euh, la bière. Mais vous avez déjà venu avant pour parler avec lui, pour le, ouais. les, toute la recette, tout ça. C'est quoi l'expérience, puis c'est quoi les conseils que vous avez donnés, à part aller voir t-shirts? C'est euh, vrai euh... que
1: Martin, il est chiant. Ah oui. <rire> ben, hein? Ben, est qu'il nous fait lui maintenant? C'est quoi? Comment Qu -ce ça a été l'expérience de tout ça? Mais Martin, il est loin d'être chiant. Martin, c'est le brasseur, un des brasseurs plus sympathiques que je connaisse.
3: Là. Il, en plus d'être poétique, on va se le dire, là. <rire> ben oui, ben, non, la recette, ben, bien bien on est, on, est, on, est, on est bien accueillis ici, super sympathique et super agréable à jaser. Je sais pas si faire
2: avec ça. c'est ben, sûr que c'est ma deuxième <rire> visite de brasserie, dans une brasserie générale. Puis je trouvais que c'est pour une visite avec un brasseur comme ça que tu vois qu'il y a la passion et qu'il y a vraiment de l'intérêt. C'est mm. vraiment, vraiment exceptionnel. Mais comment vous,
0: vous avez senti senti, vous avez eu une rencontre au début pour, pour parler de la bière comme ça? Faites moi peu l'expérience de ça, de parler avec vous au début, la recette arrive chez vous qu'on fait ça en 20 litres, qu'on fait ça dans des effets de 1000 litres, ça change beaucoup, t'sais. Comment ça a été la, la discussion puis le langage qu'on a qu commencé à parler d'un brassin amateur puis un brassin professionnel? Euh,
3: ben, on, a, on a fait un brassin test euh, avec, avec Martin, euh, il, y a, il y a quelques, un mois ou deux. Ah. On a fait un brassin test de 20 litres et on a fait un autre, mm -hmm. un autre de 20 litres après. Fait, déjà même de son côté, il a fait deux, deux versions euh, test avant de faire, euh, avant de... de, de la grossir, euh, le gros brassin
1: qu'on fait aujourd'hui, je sais pas, c'est d'autres trucs. Ouais, c'est que le, le premier brassin, euh, on avait eu des petites erreurs techniques, là. La, la mouture était pas, était pas assez fine, tout ça, Puis, mais ça m'a quand même permis d'observer qu'au début on avait plus de mal caramélisé, un petit peu plus foncé, alors on a allé tout ça pour vraiment augmenter l'effet d'illusion, tu euh, goûter du noir mais voir du blanc, et euh, donc, pour réduire ça, ajuster ça, et, et j'ai divisé le, le 20 litres qu'on a fait en 2-10 litres. Et dans un des 10 litres, on a mis du lactose, la même proportion que, que votre recette. Et dans l'autre, j'ai voulu substituer. Alors, j'ai utilisé des maltodextrines. Donc, grosso modo, c'est un produit euh, à partir de blé qui est composé de chaînes de de chaînes de dextrines très longues et très peu fermentescibles. Donc, ça laisse du sucre résiduel, comme le lactose le fait. Donc, de la texture en bouche. Euh, ce n'est pas colorant, donc c'était parfait pour une recette comme ça. Et l'autre élément, c'est que euh, on, a, on travaille avec la vanille à ce moment-là. Okay. Pour aller chercher un, un peu plus de, de, de perception de rondeur. Parce que la vanille vient justement... Euh, euh, donner une illusion à notre cerveau que c'est quelque chose qui est plus sucré que c'est. Alors, on travaille dans la nuance, dans la finesse, à ce niveau-là. Et pourquoi on a voulu tester d'enlever le lactose? Ben, c'est souvent demandé à des gens. Nous, on fait plusieurs bières avec du lactose. Il y a des gens qui nous le mentionnent. Ce n'est pas une majorité de gens, mais il y a des gens qui disent euh, préférer euh, quand il n'y en a pas je peux comprendre ça euh, moi-même ayant déjà été intolérant au lactose donc euh, je voulais trouver une solution pour ça et euh, les mataux d'extrême ça apporte une, une belle équivalence au lactose au niveau de la texture euh, ça ne laisse pas de j'en ai de toute façon jamais utilisé des volumes importants dans des bières euh, parce que j'aime pas le goût euh, euh, poudre de lait que ça laisse un peu dans certaines bières quand il y en a trop là euh, mais là, le fait d'avoir utilisé des maltaux d'extrême, d'avoir apprécié euh, le résultat, donc nous, graduellement, dans les bières qu'on brasse, les autres bières, on va éliminer le lactose et on va utiliser ce produit-là qui provient de céréales.
3: Okay, cool. Est -ce Est -ce que que
1: les... Ça va être vegan en plus. Ça va, être végane, euh, ça va éviter euh, des inconforts aux gens qui ont de l'intolérance euh, au lactose. Donc, euh, c'est positif.
0: Pour ceux que, tu sais, que qui brasse chez eux, puis ils veulent aller dans une grosse brasserie ou qui un jour veulent brasser comme ça dans une grosse brasserie. Ça, là, quand, pas mal tout le monde veut faire ça. Euh, Ce n'est pas les conseils que tu peux donner aux gens pour comprendre comment on, comment on change le, 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 la recette vers la brasserie d'amérateur vers le brasseur professionnel, parce que souvent le monde y pense, il y a des courriels disant, est-ce que je multiplie par 10? C'est pas si simple que ça, il y a, il y a plein d'affaires différentes à penser. T'sais.
1: Effectivement, il y, a, il y a des questions liées par exemple, comme je l'expliquais plus tôt aujourd'hui alors qu'on est en train de faire l'embatage, euh, soutirer le mou d'un 20 litres, euh, un, pour un de 20 litres, ça prend quoi, 10-15 minutes ouais, à peu près, ouais. là, si on le fait à un tempo modéré. Alors que dans un système comme le nôtre, ça va prendre plus d'une heure. Mm -hmm. Alors donc, on, déjà là, on sait qu'il y a une différence. Euh, quand on va travailler euh, les céréales, on va les travailler un petit peu différemment parce qu'on sait des considérations techniques euh, qui sont propres au système de brassage que l'on a. Puis aussi, on va la travailler différemment la recette parce qu'on connaît les préférences des consommateurs. On sait ce qui marche plus au niveau de, de la création de satisfaction et de plaisir chez, le, euh, chez les consommateurs. Alors que quand on brasse à la maison, on brasse pour soi. Donc, nos, nos fantaisies personnelles peuvent dominer, mais on peut moins faire ça. On doit mitiger ça euh, quand on brasse commercialement. Puis, cette recette-là, vous
0: l'avez pensé à ça, que vous avez fait des petits changements, est-ce que vous avez pensé à ce côté-là, si le côté commercial, parce que quand même, on va les encaner, ouais. on va les vendre ouais. comme ça Oui, exactement. Que vous avez pensé à ça, la recette,
1: comme ouais. Oui. C'est une des raisons pour laquelle on a pâli la bière, okay. parce qu'on est dans un univers où. Euh, L'influence Instagram joue ah ouais. beaucoup, donc une bière blonde, plus blonde, plus jaune, va, être, va avoir des, une meilleure perception, une meilleure appréciation des consommateurs. Euh, les maltes caramélisés, maintenant, sont parfois perçus par certains amateurs comme et les savoirs que ça laisse, comme s'il y avait un signe d'oxydation. Alors, ah. ils, ils ne savent plus vraiment, certains consommateurs, ont de la difficulté à reconnaître les saveurs de maltes caramélisés comme étant des savoirs de mal caramélisé, d'une composition de, de notes sucrées un peu plus, euh, un petit peu plus riches, euh, ils vont faire une erreur de lecture parce qu'ils sont. Il y, a, il y a parfois des parentés olfactives et gustatives, donc on, on travaille ça en ce sens là.
0: Vous avez quel sorte de brasseur que vous êtes Quelle sorte que de brasseur aussi à plus tard que vous aviez être Est-ce que vous voulez me brasser plus tard Est-ce qu'on pensait vous avez comme ça Mais au début, quelle sorte que de brasseur vous êtes là?
2: Ben moi je suis un peu difficile euh, j'aime vraiment expérimenter, j'aime vraiment voir tous les, 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 les styles, les expériences, même faire des, euh, des copies de grandes marques pour des personnes qui n'aiment pas nécessairement aller dans, euh, ben je dirais pas l'extravagant, mais qui pourrait, mettons, n'aiment pas l'IP traditionnel, aiment plus comme quelque chose de vraiment commercial, j'aime ça faire une copie pour essayer de montrer tranquillement qu'il y a autre chose mmh. euh, à ça. Fait que moi j'aime vraiment un peu euh, tous les styles, c'est sûr que présentement, euh, bon, je, je, je suis dans un domaine complètement contraire de, du brassage, euh, mais c'est sûr que dans le fond, on a quand même des idées des, avec moi et ma conjointe de ne pas partir d'une microbrasserie, mais de partir d'autres euh, projets, puis mm -hmm. il y aurait peut-être une connexion aussi avec la microbrasserie pour ne pas nécessairement faire de production industrielle ou dans, euh, pour vendre sur le commerce, mais vendre peut-être local. Que
0: microbrasserie
3: comme ça. Exactement. Et mm -hmm. toi? Euh, de mon côté, les styles que j'aime brasser, euh, ben, j'aime beaucoup, beaucoup les bières anglaises, euh, les saisons aussi. Euh, j'aime bien être sur le style quand je brasse chez nous parce que souvent, euh, je brasse une bière que j'ai goût de boire. Que je sais que 20 litres, ça peut être long, donc euh, j'aime je, je, prévoir quelque chose qui va être bien équilibré, qui va être, euh, qui va être euh, quand même bien construite. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des recherches en amont avant de, faire ma, avant de brasser j'aime mieux passer plus de temps à concevoir ma recette que de faire trois versions pour qu'elle me satisfasse <rire> Donc il euh, y, y, y a ce côté-là. Euh, euh, donc je peux être capable de, de m'auto-suffrir dans les bières tous les jours. Puis après ça, aux au dépendants spécialisés, j'achète ce que je ne suis pas capable de faire. Donc des, des, des bières brêtées, barriquées, euh, en fût de vin. C'est <rire> un peu là-dessus que je fonctionnais dans les dernières années. Euh, sinon, pour le futur, ben en même temps que le, que le concours a révélé ses gagnants, j'ai fait le saut en microbrasserie d'une microbrasserie qui existe déjà. Mm -hmm. euh, je ne suis pas brasseur, je suis plus au niveau de la, de la gestion un peu, donc euh, c'est oui. ça, je, je commence je, je débute, là, je fais je, je, mes premiers pas là-dedans. Mais tu peux, tu peux dire c'est quelle brasserie? ah ben oui, ben oui, c'est
0: vrai. c'est la coopérative ma brasserie à Montréal. <rire> okay, okay. C'est quoi la première bière que vous avez eue de microbrasserie, vous autres? C'est vraiment la, la première que vous avez faite comme, OK, je change d'avis.
2: Moi, moi avant je buvais de la Black
0: Label J'ai changé de bière <rire> quand j'écoutais le bibelot. <rire>
2: c'est ça, ma vie. Vous autres, c'est quoi? Ben, c'est sûr que dans le fond, moi, j'ai eu beaucoup d'influence, je veux, veux pas, avec mes parents. Mes parents, ils buvaient pas nécessairement de la macrobrasserie euh, industrielle, mais ils buvaient comme microbrasserie, on va s'entendre, c'était de, de la boréale. Pis... Euh, la Unibo. c'est sûr j'ai commencé avec le même style que mes parents. C'est sûr que ça a été un style quand même un peu plus fort. On va s'entendre avec ouais. le... Unibo a commencé avec ça à 18 ans avec la. C'est ça, ça exactement. L'eau le... bénite dans le temps qui... quand ça existait. C'était quand même assez fort. Mais après ça, euh, j'ai vraiment plus développé le goût des, euh, des high -pieds. Euh, Pour les brasseries, ça je pourrais vraiment pas m'en souvenir. C'était vraiment.. Euh, C'était vraiment. Euh, quand même diversifié mais une des brasseries que j'avais adoré dans ce temps-là qui m'a fait comme un peu un, une révélation c'est la, euh, la and flower que j'avais adoré de oh Bill que ça ça avait été comme une révélation euh, comme un autre de nos amis ça avait été la Corivo, puis lui il ne jurait mm -hmm. que de la Corivo, puis on avait commencé yeah. un peu comme ça aussi puis, ouais. euh, le, puis là à, des, à découvrir aussi des dépanneurs spécialisés puis voir que on pouvait vraiment aller avec n'importe quel style, que, à, à portée de même, même.
3: De, de mon côté, mon éveil en bière, ça s'est fait sur, avec Alex en plus. Alex Alexandre, on a fait euh, le cégep ensemble, on a fait notre technique ensemble, notre, notre bac en ingénierie ensemble. Euh, mais donc, à l'époque où ce qu'on sortait dans les bars, bien, on allait beaucoup au, au, au Saint-Patrick à Terrebonne. Okay. Puis c'était pas une bière une de micro en tant que tel, ni québécois, mais c'était la, 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 la London Porter. C'est une bière anglaise, c'est un stout Porter euh, qui vient d'Angleterre directement. C'est cette bière-là qui m'a fait allumer de « wow, euh, je vais quitter puis Après ça, quand, quand j'ai vu que les micro-brasseries euh, euh, émergeaient au Québec, ça fait une dizaine d'années déjà, euh, ben là, vu que j'avais beaucoup euh, aimé la bière noire London Porter, ben, je me suis mis à boire toutes les bière noire dans mon département spécialité du Québec. Fait que, euh, une semaine, j'arrivais à Québec, j'avais goûté ces deux, trois stocks-là, euh, faites au Québec. Après enfin, ça, j'en revenais une autre semaine, j'en goûtais deux, trois autres. J'ai pas... pas une bière de micro québécoise qui m'a marqué au départ, qui avait des clics. C'est surtout la, la Dunham Porter qui m'a fait embarquer, qui m'a fait mm -hmm. chavirer dans, dans l'artisanal. Puis après ça, j'ai découvert un, un style en général au Québec après, pour après ça.
0: Euh, élargir l'autre style, j'aime tous les styles. <rire> <rire> on l'a <est avec> toi <rire> aussi, c'est sûr que ça fait longtemps, mais c'est quoi la première bière que t'as bu de micro que que as fait comme « Damn
1: ». Moi, j'avais, je jouais au rugby en loisir et mon entraîneur était un français. Et euh, après les matchs, il nous, nous amenait, on allait prendre un verre ensemble. Et euh, on allait souvent, parce qu'on était sur le plateau, chez Fritalor. Ouais, cool. Et euh, y il avait, y avait de la Unibro, puis il y avait de des bières, bières bien. belges. Alors, euh, après un match de rugby, se euh, caler, euh, une maudite, une fin du monde euh, à, à 24-25 ouais, cool, ouais. ans, ça se faisait, puis c'est vraiment des saveurs. Puis ma, ma première bière qui m'a vraiment embarqué, c'est la Raftman de Unibro. Oh,
0: moi, c'est ma bière préférée, encore ouais,
1: ouais. J'aimais bien son ses ce, ce, saveurs, oui c'était comme un, assez doux à la fois mais il y avait de la complexité quand tu regardais un petit peu plus loin fait que ça c'était une bière que j'aimais beaucoup ouais, ouais. ouais moi
0: c'est ma bière qui m'a fait changer de registre ouais. je fais Black Label je fais ouais. de, whatever ils découvraient ce biologue, ça fait comme ouais, c'est ouais. fini, mais il ne faut plus boire bière Je sais pas dans leur
1: séquence de produits, là, j'imagine que c'était la maudite, la fin du monde, puis je sais pas, la Raftman est arrivée quand là-dedans, mais elle était différente des autres ouais. Winnie Bruce. Toutes les autres avaient une grande parenté ensemble, une, une belgitude, et celle-là était vraiment différente des autres, je sais pas, ça m'avait embarqué. Ouais. Mais ma, la première fois que j'ai bu de la bière, c'était à 12 ans, euh, mes cousins m'avaient amené faire de la pêche euh, dans les Laurentides. et on pêchait dans, Ils m'ont placé dans un ruisseau, dans le ruisseau où il n'y avait pas un poisson. <rire> on on voit de quel genre de famille je viens. Il, oui, Martin, va pêcher là. Il n'y a pas un poisson. Et j'avais pas d'eau. Alors je reviens au pick parce que j'avais compris le ridicule de la situation. En plein juillet, il y avait une caisse de la batte bleue qui chauffait dans la boîte du pick oh depuis 3-4 heures. Alors, j'ai ouvert ça sur le bord du pare-choc, puis j'ai bu ça, puis ma première, pendant bien des années, la bière, pour moi, c'était très mauvais. J'en buvais pas, puis j'aimais pas ça, parce que j'avais ce souvenir-là. Alors, de la bière de non <rire> Moi, c'est moi, quand j'étais jeune, c'est la
0: l'Espagne. Oui. C'est la bière que j'ai bu, euh, qui a 13 ans, voilà, à cette époque-là. mais Écoute, merci beaucoup à tout le monde. Euh, je vous dis merci beaucoup à Martin d'avoir participé au concours. Euh, merci beaucoup à vous autres, bien sûr d'avoir participé au concours parce que on a hâte de faire l'année prochaine déjà. J'ai hâte de voir le la bière quand elle va sortir. Est-ce qu'elle qu sort la bière déjà?
1: Début septembre. C'est
0: bon, <rire>
3: hein? Je veux aussi remercier la BAC, euh, toi Leonardo pour le euh, baromètre, puis surtout Martin de nous avoir choisi, C'est vraiment hein? on... ouais. une
1: expérience incroyable. Ouais. C'est vraiment chanceux.
0: C'est merci merci hein? que... le fait de partir du temps avec vous. C'est cool de penser que du monde, ça va aider tout le monde à ça. qu'on on a eu comme 715 recettes et excellent tout le monde. Hein? Pis, euh... J'ai hâte de voir que l'année prochaine, ça va avoir. on a, a d'autres déjà qui commencent. Alors, bien sûr, j'ai venu vous remercier Martin pour euh, mon juste de, de nous avoir participé au concours. J'ai remis beaucoup à la petite frette parce qu'on a des billets qui s'en viennent avec eux autres. Hardprint qui, vient de, un, qui vient, vient de donner le prix à quelqu'un déjà, on peut l'annoncer encore. Multinational qui a donné un prix de 500$ à une bière en pallon pour les, les produits et tout ça. La BAC, bien sûr, ils ont travaillé très fort avec tout le monde avec ses affaires, avec tout ça. Bien sûr, la gaine de baron que moi et Nelson, on est de là-dedans, ça, ça va aller Nelson. Bien sûr, écoutez les podcasts des affaires brassicoles, de le livre qui s'en vient de novembre, qui sera lancé dans, en novembre, il va y avoir la, la, votre recette là-dedans. Puis on va parler bien sûr de la recette, comment ça fonctionne, tout ça. Et bien sûr, merci beaucoup d'écouter, puis à bientôt.